0: De música que você precisava tanto e nem sabia. Estamos chegando com mais um Boletim Sonoro. Esse é o nosso episódio número 4. E o Boletim Sonoro você já sabe, é aquele programa onde a gente comenta os destaques da semana, os destaques musicais da semana. Eu sou o Bruno Marize. estou
1: aqui com meu amigo Maurício Daniel. Saudações, Brunão! E aí, gente, e aí? beleza? Tudo certo? Tranquilidade. Ah, então, cara, é o seguinte, boletim sonoro, né? Já sabe, a gente comenta as novidades da semana, dessa vez falando da semana aí do 12 de março, né? E aí aqueles, aqueles lembretes de sempre, né? Nós somos um podcast acessível, né, Bruno? Então é o seguinte, quer falar com a gente? Vai lá no Instagram, arroba Rádio Marreta, Segue né? primeiro, depois pode xingar, pode fazer o que quiser. Primeiro por segue. Por favor, segue a gente. É. E aí, a, a, o outro lembrete é que todo episódio a gente coloca a playlist das músicas que a gente está falando aqui, dos álbuns, enfim, né? Playlist lá Exato. no Spotify e a gente copia o link ali na descrição. E sempre é fácil de achar. Então, para você que gostou de alguma coisa, quer saber mais, procura a playlist. E por fim, e não menos importante, a gente agradece a todos que estão ouvindo, comentando... Tem, tem sido muito legal né, observar é, nosso público aumentando, é, pessoas re fazendo recomendações, é, críticas, são sempre muito bem-vindas, né? Na verdade, Com certeza. Eu... Claro, com certeza. A gente está sempre atento
0: aí ao que vocês falam. Inclusive, a gente já incorporou sugestões aí nos, nos programas, a gente vai é, absorvendo o feedback de vocês aos poucos. Mais uma vez, então, muito obrigado continuem acompanhando a gente e também sigam a gente no Spotify, não esqueçam
1: disso que é muito importante. É verdade, eu vou só te pegar de surpresa aqui, Bruno, para já anunciar que a Rádio Marreta ela tá preparando novidades aí, novos programas em breve, a gente é, vai liberar,
0: aí. né? Isso aí, fiquem ligados que a gente está com várias ideias aí, vai ser muito legal. E acompanhem, continue acompanhando a gente. Isso aí, Bom, Come começar então? Vambora? Bora? Bora. embora, né, que temos sempre novidades interessantes aí. Para começar com os álbuns da semana, naquela dinâmica de sempre, a gente vai com a The Anchorage com The Art of Losing. <música> Olha só, mais uma da nossa editoria de mulheres multiinstrumentistas, né? Caramba, a gente, a gente descobriu uma
1: especialidade na, na música e a gente nem sabia, né?
0: Pois é, estamos vira, virando uma tradição aqui,
1: rapaz, que coisa. Cara, Essa... eu, fico, eu fico super feliz, cara, porque eu acho que eu já comentei isso aqui, mas, nossa, é, são ótimas surpresas, né, que, que esse projeto tem trazido pra gente, né? Sim. E a The Anchorous é com certeza uma, uma grata surpresa. O que, que, que você achou, Bruno? Então, cara, é a The Anchors, na verdade, é um projeto de uma
0: galesa, multi-instrumentista galesa, chamada Catherine and Davis, e esse é o segundo álbum dela já, eu gostei bastante, gostei muito mesmo, é, quando eu fui pesquisar sobre ela, eu tava, tava lendo que a quando ela lançou o primeiro disco dela, que é de 2016, se não me engano, uh -huh. A imprensa especializada falou que era o
1: Rounds of Love, da Kate Bush, do século XXI. Eu achei que faz todo sentido. É, legal. Você concorda? É uma boa comparação. Na verdade, é... eu acho que não tem comparação melhor, né? É óbvio que, assim, comparar com a Kate Bush, além de ser, claro, né, um, um, uma... Uma res... É, uma responsa, né? uma moral, é. né? mas eu acho assim eu acho que em termos de voz realmente não tem muito a ver né até porque a Kate Bush é uma voz muito peculiar né muito aguda né é aquele tipo de voz ama ou deixe né no caso eu amo mas eu entendo quem deixa né sim mas sim. é a The Anchor ela vem com uma outra pegada mas eu acho que o, o que tá, o que é comparável está na coragem dessas duas artistas de misturar gênero né de colocar ali sim. uma série de influências que parece que até não dialogam muito bem entre si mas fa elas fazem dar certo e outra coisa que eu, que eu destacaria nesse trampo aí é o fato dela tocar praticamente tudo né do álbum isso Sim. isso sempre chama muita atenção é muito prodigiosa ela né e para mim o dest... é, inclusive
0: instrumentos não
1: tão tradicionais não né? convencionais perfeito é. mas o para mim o destaque vai para um instrumento bem convencional que eu acho que ela toca de forma magistral que é o piano Eu achei que os pianos Sim. do álbum roubam a cena assim perante a tantas no meio tantas outras é, vozes instrumentações né mas, cara, achei muito legal. Eu achei que, inclusive, o álbum começa muito bem, vai, vai melhorando, vai ganhando corpo ali, até a metade. Eu confesso que da metade até o fim, eu achei que deu uma caída. Eu achei que ela postou demais embalada balada. Eu, eu tenho dificuldade para me conectar emocionalmente com músicas mais devagais. Eu não sei se é problema meu, ou se é um problema das músicas, ou talvez um pouco dos dois. Mas é eu achei que, assim, até a metade é, 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 é épico mesmo o que ela consegue fazer com as músicas, né? É, e eu destacaria algumas delas né? destacaria Show Your Face eu destacaria o, o dueto dela que acho que chama The Exchange né? um dueto com outro Nossa, galês muito lá né? um outro mundo instrumentista galês que eu não conhecia de nome mas também vou procurar ouvir e achei legal achei que dialoga com rock eu acho que dá para chamar de rock progressivo muito embora eu acho que ela Sim. não gostaria de ser colocada nessa caixa geralmente esses artistas mais ousados não gostam né porque é, é uma caixa que acaba também é, delimitando eles, né? mas eu acho que dialoga com artistas do rock progressivo. Até eu vi lá no Spotify, entre os artistas semelhantes, estava o. Estava o. Tava o, o cara Wilson. O Steven Wilson. Né? Tinha até me surpreendido. É, eu achei
0: curioso isso,
1: cara. E, mas faz sentido, né? Porque o, Sim, a, a, sentido. a carreira recente do Steven Wilson tem sido nesse sentido de abraçar vários gêneros, né? Então, mais pop até. Isso, né? é. Então eu gostei muito mesmo. Mas assim, eu, eu diria que ela está no auge, o ápice dela é quando ela fica mais dançante. Ou, ou pelo menos mais agitada, mais pro rock, eu achei que isso funciona muito bem, né? Eu
0: também gostei dessa, da, quando ela vai mais pra essa parte mais pegada, você tava falando de galeses, né? Inclusive ela fez dueto, com, ela participou do, de algumas músicas com o Manic Street Preachers, né? que é, uma ah, banda é galesa
1: também É legal, é verdade, tem razão. É uma eles... banda
0: muito legal também, quem não conhece aí vai atrás que vale a pena.
1: É, eu não conheço eles muito, mas parece que são grandes, né? E já tiveram um grande destaque aí, né? Sim. É, eles
0: ficaram famosos ali na, na época do Britpop, que explodiu, mas era, era uma pegada diferente. Eles são muito políticos, né? São até chamados de extrema-esquerda por alguns aí. Caramba! E, e faz sentido, porque eles são bem, bem é, contundentes assim, nos, nos posicionamentos, mas a música deles é bem variada também. Eles começaram um pouco mais pesados e foram... É, ampliando o som, teve uma fase mais pop mas fica aí a recomendação também o Manic Street Pictures é muito legal. legal e a The Anchors, claro, que é nosso destaque aqui, um baita disco e também gostei muito queria destacar a faixa Show Your Face, que você comentou também né isso acho que as duas que você comentou também são as duas que eu destaco aqui são realmente, realmente de cair o queixo, assim, muito bom
1: show de bola, bom, vamos de próximo né o próximo álbum, esse nome é grande, então vamos lá o próximo álbum é do Rob Zombie com The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy. nome, cara. Bom, é É, é,
0: Pô, é... de dar esses nomes gigantesco para os Cara, discos, e você nomes...
1: vê o, e você vê os nomes das faixas é até pior, né? Sim. Mas é, cara, Rob Zombie, né? O que dizer? Um cara com uma carreira já certamente consolidada, não só na música, né, porque tem se inserido no cinema também, né? É, de... é, aí eu já, já,
0: já acho que, que ele erra muito, mas tudo bem, esse é um assunto para um outro podcast.
1: É, para uma outra, uma outra instância, né? Mas, é, Exatamente. No, no cinema ele tem é, lidado com o terror, né? Tem feito filmes de terror, inclusive fez remakes. Enfim, o cara tem destaque em várias frentes, né? E não é à toa, é um cara muito talentoso, com uma visão muito única, né? Ele ajudou a criar um, todo um gênero, né? E antes com o White Zombie, que era a banda dele, né? Puta, é... gosto muito do White Zombie, cara. Isso, e agora com a carreira solo, que é Rob Zombie, né? Que, pra ser sincero, tá muito próximo, a meu ver, tá muito próximo da linguagem que ele praticou com o White Zombie, né? É... De forma até bem esperta, eu diria, que ele tá se aproximando dessa... dessa linguagem, né? Tá se reaproximando, na verdade, né? E aí muita gente poderia dizer, poxa, mas... Não é hora de crescer, de apostar em outras coisas. Eu acho que ele até já tentou, mas o cara percebeu que para que de repente para público e até de repente ele se encontra mais nesse som, né? É tão nicho, é, né? Definir o som do White Zombie, Rob Zombie, eu acho que não é tão difícil, né? Você está falando de um, de um heavy metal industrial, mas também com muito rock and roll, né? É, com muito hard rock, rock anos 70 especialmente, e também um pouco de e também um pouco de ah, sei lá, um, um country... Scudeli que, até, né? influência de country que eu acho que vem do John ah, Five. é, sim, sim. Que eu acho que vem do John Five, que é esse guitarrista é, monstruoso que acompanha o Rob Zombie, né? Acompanhou outros como o Merlin Manson, embora Merlin Manson já não, já não convém mais né, falar dele ultimamente, mas... É, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, mas é, Merlin Manson e outros tiveram o John Five na guitarra e ele tá com o Rob, o Rob Zombie já há alguns anos. E, cara, ele é o grande destaque desse álbum, inclusive, as guitarras são fenomenais. E outra coisa também que, que é interessante no som do Rob Zombie é que ele sempre coloca uns, uns samples, né, uns trechos de filme, de diálogo de filme. De, de terror, principalmente. De né? terror, principalmente, que casa muito bem com o clima dele, né? É, é. Umas partes de teclado também que casam com isso. Eu acho que o cara consegue, como poucos, criar um clima em torno das faixas Sim. dele. né? Isso eu respeito muito, né? Então... Cara, eu vou, vou ser sincero, eu tava esperando muito pouco desse álbum. Eu tava, eu tava pronto pra não gostar. É, eu também, eu também. E eu tô pra te dizer que é o meu destaque da semana, inclusive, cara, porque cresceu Olha bastante. Olha só, hein? Quem diria, Quem diria? Cresceu bastante em mim, assim, cara, a ponto de eu ouvir, já ouvi duas vezes, inclusive, e vou ouvir várias outras, com certeza, porque eu gostei muito mesmo. E o que, que você tem a dizer aí no geral, Bruno? Ah, então, é... eu gosto muito do White, do White Zombie, né? eu tinha
0: falado no começo, e eu achei que, como você disse aí, esse disco, ele tem muito a ver mesmo com o White Zombie, e foi por isso também que me surpreendeu, porque eu não gosto muito da carreira solo dele, principalmente o começo ali, é uma, é uma coisa bem industrial, e tem uma coisa dele que me incomoda, que é, é muito repetitivo, Sim. ele fica... Ele fica repetindo o refrão, repetindo o
1: verso, assim, a exaustão, sabe? É, talvez talvez seja uma característica do industrial, não, não digo geral, sim. mas é... Talvez, não sei, parece que o, me parece que o Ministry, por exemplo, usa bastante isso, né? E outros... Sim, assim, sim. Que são nomes que são âncoras no, no negócio, praticamente. É uma coisa que
0: eu particularmente me, me incomodo um pouco. E eu achei que esse disco, ele realmente, ele tá pegando um pouco mais de influência do White Zombie, que é a banda antiga dele. Misturando outras referências, o country, como você falou, tem até um country no meio do disco ali que você... É até
1: uma surpresa. Assim, e é um, para mim é um dos destaques, inclusive. Eu Sim, também. eu adorei,
0: eu achei uma puta som também. Legal. E, mas realmente também não esperava nada, eu, achei, eu fui assim com zero expectativa, até porque os, os discos anteriores dele eu ouvi na época e não, não gostei. E foi um... Eu também, cara, foi um dos... Talvez não seja o destaque, mas é um dos que eu mais gostei assim desse dessa edição do programa dessa semana é, eu ouvi ele umas duas três vezes hoje já assim e uhum. realmente é um álbum divertido cara acho que o divertido define o som dele né porque é uma coisa bem descompromissada mesmo
1: né? é e no fundo ele mostra como como é a forma ideal de consumir música né claro quem sou eu para dizer isso né mas a forma ideal é não espere muita coisa, não vá criando expectativas, você vai acabar se surpreendendo positivamente, eventualmente, né? Às vezes negativamente, mas eu achei Sim. que esse foi um caso que me pegou de boa surpresa. Ah, e por falar em surpresa, uma coisa que eu fiquei
0: surpreso mesmo foi que é só o sétimo <risos> disco dele, e ele já tem o que, uns 20 e poucos anos
1: de carreira solo, né? Ah, é um cara acho, bem, é um cara bem o ocupado. O primeiro disco dele é de 98, é, é um, então. É um cara bem ocupado, né? Sem, sem, ironia, é um cara bem ocupado, é um cara que se ocupa com outras frentes, né? Então, de repente, tem a ver é. com isso. Pode ser. Mas fica aí a recomendação
0: belíssimo disco muito divertido, o novo do Rob Zombie. Vamos pro próximo aqui, a gente vai com mais uma estreante aqui no programa, mais uma novidade, a Ellie Crow Buckley com Moonlit and Devils. Oh, Kelly Crow Buckley, olha só, mais uma, uma jovem aí, que a gente traz aqui no programa. É uma americana, compositora. Eu me surpreendi, não conheci o som dela. É o, é o primeiro disco, ela já lançou um EP, né? Uhum. E ela cita como influências, cara. Eu achei curioso. Black Sabbath, a Johnny Mitchell, eu achei que é uma coisa, são coisas bem distintas, mas faz sentido se você for ouvir o som dela, né?
1: Não, eu, 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 eu achei interessante também. É, eu, eu li esse release dela, né? Que fala, que fala um pouco disso das influências. Achei legal, né? A, a amplitude do que ela cita, né? E Sim. ao ouvir o som faz bastante sentido, né? Que ela tá misturando coisas é, até díspares, né? De uma forma bem harmônica. E. Eu vou ser sincero, não é bem o meu tipo de som, tá? Eu preciso já declarar isso de início. Porém, né, dito isso. É, tem coisas muito legais nesse álbum. Eu acho que, dependendo do gosto do pessoal aí que tá ouvindo, pode casar exatamente com o que você curte ouvir. Eu acho que é um, é um som mais... mais é... Eu não vou dizer ambiente, né? É um som mais...
0: Etéreo, etéreo. É,
1: é, é um som com o pé no freio, né, digamos. e, e, e de uma... Freio de mão puxado Isso, de uma maneira legal, né? E, tipo assim, ela dialoga com... Por exemplo, ela dialoga pianos com guitarras bem distorcidas. Uma coisa que... Às vezes não, 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 não casa tão bem, né? E no caso dela, fica bem legal. Eu acho, Essa influência de Black Sabbath, eu acho que tem a ver com os tempos das músicas também, né? Que são, às vezes, mais arrastadas, né? E uma coisa que ela me trouxe à mente bastante, uma artista que ela me trouxe à mente, na verdade, né? É a Lana Del Rey. Eu não sei se o pessoal de casa vai, vai sentir. Sim, sabe? faz
0: sentido, faz sentido. É,
1: mas eu senti que tem muito a ver, né? Que é, que é um pouco, do, um pouco da, da, das, das vocalistas dos anos 50, né? É, de uma escola mais clássica de, de cantar assim, mas aliado com uma roupagem é, que passa pelos anos 60 e 70, que tem muito do, do, do som hippie ali também, e também escapa disso e, e abraça uma certa modernidade. né? Enfim, tem bastante coisa pra, pra curtir nesse álbum aí, eu acho que merece uma escutada bem atenta, acho que tem que parar de, ouvir o re, de fazer o resto e ouvir, sabe? É uma, é uma experiência legal é, fazendo com isso. Apregando é esse álbum, gancho, né? o Pode falar. Não, então, só ia, só ia terminar assim que é, é, é legal ter uma coisa, uma artista diferente, especialmente um estreante, né, com uma gama tão tão ampla de influências, né. Mas fala aí, Bruno. Sim. Não, só para pegar o
0: gancho é, do, do tipo de som, assim que você fala uma coisa mais tranquila. Esse próprio release dela que está no Spotify, eu achei que define muito bem fala assim, a música da Ellie Crow Buckley é como é, observar a, a lua por uma janela aberta. Eu acho Cara, que muito ilustra você. bem muito que é o som dela, né? Porque é uma coisa bem, bem noturna mesmo, pra você escutar assim, numa, de madrugada, uma, é bem tranquilo, você presta atenção, sem pressa. É, geral, realmente, não é um álbum para todos os momentos, né mas é de muita qualidade. Eu gostei muito, achei a voz dela sensacional. A comparação com a Leandro Del Rey, eu concordo também. E tá aí mais uma estreante aí com muito talento e a gente trazendo coisa nova, né? Isso que é, que é uma das nossas propostas aqui do programa. E a gente fica muito feliz de, de conhecer também
1: tudo isso, Isso, né? é, é legal que a gente conhece junto, né? Com certeza. Exatamente. bom vamos Bora de... pro próximo? Vamos de próxima, beleza. Então o Brunão aparentemente deixou os nomes difíceis todos comigo hoje, então vamos lá. <risos> sem sacanagem, sem sacanagem. O, pro... o próximo álbum é da banda Gizmaqui. Com Ômega Khalid. Cara, é Gizmak. Bom, vamos lá. Eu acho que se pronuncia Gizmak, né? É, é, é uma banda de heavy metal, né? É uma banda bem pesada. É, salvo engano, é uma banda que já tem um, um tempo aí de estrada, né, começou no fim dos anos 90, em Nova York, e, e abraçou ali a estética do movimento new metal, né, é, andou naquela onda, né, como tantas outras, né, mas a, a, acontece que ela sobreviveu a esse movimento, como tantas outras também, né, e muitas outras acabaram morrendo junto, né. Mas ela deu uma expandida no som, acho que é essa banda, né? Até porque eu não conheço, claro, a carreira. É, na verdade, vida. eles acabaram e voltaram, né? Ah, sim. Então teve uma retomada.
0: É, e... foi, foi um hiato bem grande aí. Eles acabaram, acho que em 2006, por aí. Ah,
1: sim. E estão voltando agora, né? E essa retomada com o Omega Khalid, né? Que é esse álbum que sai essa semana do dia 12 de março. É, é muito interessante, cara. É um som, é um som bem, bem próprio, bem peculiar, né? Ele mistura... É, coisas do, do metal progressivo, né, que a gente já já citou algumas outras vezes aqui no programa, que é um, um gênero que a gente gosta muito, né? Sim. Ele mistura essa coisa do metal progressivo com, com uma coisa bem pesada mesmo, né? Talvez uma linguagem do death melódico, né? E essa linguagem groove metal também, né? Aquele Isso. Riff, e... bem, riff bem dropado. E essa linguagem do death metal melódico eu acho que faz sentido porque nesse álbum eles convidaram o Bjorn é, do, do Soilwork, né? que é uma banda seminal do death metal melódico sueco. Né? Sim. E esse cara tá com eles nesse, nesse álbum, né? tá cantando com eles. Esse cara tá uma voz muito também muito conhecida, muito famosa no meio, né? E eu achei que ele abrilhantou bastante o som, né? Nossa, muito, muito mesmo. Porque é um cara que não tem medo de, de cantar para valer mesmo, né? Não é só gritaria, como, como muita gente tá acostumada aí, né? É, é um cara que canta muito, né? Tem, tem muita liberdade vocal. Eu achei que casou muito bem. Deixa o som parecido com o Work, acho que, claro, não tem nem como, né, a assinatura do cara. Né? Não, não,
0: não associar.
1: É, mas eu achei, assim, que os caras são bem aventurosos no, no, nos arranjos, isso que eu senti, assim, que às vezes os caras partem para uma, uma parte instrumental completamente diferente do resto da música, sabe? Eu sempre respeito muito... Tem umas muito faixas muito, bem longas, né? Sim, sim. E, e aí seria uma outra crítica minha que acho que tem umas longas até demais, mas tudo bem. É, eu acho que os caras estão se encontrando, né, num som num som ainda, então acho que Acho que sempre a, sempre a, a experimentação ela é bem-vinda, né? Mas o que, que você tem a dizer, Bruno? É, então, eu achei
0: que casou muito bem o vocal. Realmente, assim, pensar que é uma banda que acabou em 2005, né? E o cenário mudou tanto, principalmente no heavy metal. É, essa adição do Bjorn aí no vocal foi, foi muito acertada. Aham. Uhum. É, eu e conhe... eu, eu confesso que eu não, nunca tinha nem ouvido falar dessa banda, assim. Eu também não. Eles só tinham um disco. Esse é o segundo disco da banda, pra você ter uma ideia. Né? Ah, sim. Uhum. Eles chegaram a tocar no Oz Fest na época, em 2005, se eu não me engano. E... e acabaram. estão tá lançando o segundo disco agora. Uhum. É, e acabaram. Mas eu... Nossa, eu gostei, cara. Foi uma surpresa pra mim, assim. Eu ouvi o disco inteirinho, assim, sem pular. Gostei muito. Achei muito... muito... As composições muito boas. Eu acho que isso que é uma... É uma... Um ponto muito importante das bandas. Claro. Das bandas. E eles so, estão eles so, soando modernos, né? Eu achei. Eles limaram aquela coisa do New Metal. Eu, eu dei uma ouvida assim, nas coisas antigas e tem,
1: tem bastante ainda né? do New Metal, que faz sentido, porque ainda na época era forte. Né? Isso, é. é aqui eu, eu quero tocar numa discussão que ela é muito maior que o que o nosso espaço permite, né? Mas é que é, é quase impossível você destacar, né? separar um som do seu período, né? E, é, não tem como. Realmente. Especialmente se esse se esse período envolve uma, uma certa tendência que está dando certo né, no mercado, né? Então tipo, ah, por exemplo, new metal, né? Uma coisa que estava estouradíssima, né? Então era Sim. comum que as bandas procurassem uh, abraçar aquele som, né? E hoje é comum que elas procurem fugir dessa, de, qualquer, de qualquer coisa dessa estética, né? Então, é, envelheceu, envelheceu mal, apesar que tá tendo um pequeno revival, né? Eu acho é. curioso isso. É, hoje várias bandas é, grandes na cena metal tem muito do, do, da estética, né? Pelo menos o som, né? É, o gente, né? Que o pessoal fala. E, enfim, tem, dialoga muito com o New Metal, né? Mas se você falar. Esse, uma evolução, né? Se você falar esse nome, você já tá sendo um sacrilégio, é. né? Mas que tem muito do DNA, tem. Tem, tem, tem bastante.
0: Realmente, se você pensar, pô, 2005, uma banda não, não tinha... A internet ainda era, não era tão grande que nem é hoje, não tinha streaming, né?
1: Yeah, então,
0: para uma banda ter o som divulgado, ela precisar de uma gravadora. Claro. Então, né, era meio que inevitável eu fugir desse, desse controle da indústria fonográfica, né? Mas, enfim, é, voltando aqui ao disco novo... É, gostei muito, fica a recomendação para vocês, Omega Kaleid é, é pesado, é um som bem pesado, mas ele é bem eclético também e melódico, né? tem bastante refrão grudento é. assim achei uhum. eu eu... que encaixou bem, assim, é um som que eu gosto muito, eu gostei muito da faixa Sky, muito boa, realmente eu gostei da Broken Ends que tinha saído como single, uhum. inclusive deixei aí no comecinho da quando a gente citou o disco aí pra vocês ouvirem um pedacinho, show é, vamos pro próximo né, bora Fechar os álbuns. A gente tem o Pet Needs com Fractured Perry Music. I see, I us,
1: well? Olha aí, mais
0: um estreante, hein? Acho que é o, se é o segundo, por enquanto, né? Do programa. De, de hoje, pelo menos. A gente sempre Sim. acaba citando. Artistas estreantes aqui, é uma banda britânica, cara. Pet Needs. Eu achei curioso que eles se vendem como uma banda punk. Eu, e assim, eu, eu hum. quando eu ouvi, eu ouvi antes de ler sobre, né? Certo. Eu não achei que não tem nada de punk, na verdade.
1: Ah, e então. aí, quando eu fui pesquisar sobre, assim, pode falar, ver o que você acha. Não, você então, é, eu, eu concordo, porém, né, essa definição punk ela é muito ampla, né? É, eu até. É. Eu geralmente eu não gosto de usar ela, mesmo com, mesmo com uma banda que que tem mais a ver com isso, eu não gosto de usar, porque eu acho que ela, ela é muito ampla. É a mesma coisa de falar que uma coisa é rock, é quase a mesma coisa, sabe? Então, tipo... Faz sentido. Uhum. É, então, eu acho que tem, que tem, faz sentido você é, colocar eles nesse gênero, é, talvez por mensagem, talvez por... por Ou abordagem. pela cena, né, que é, eles vêm. não sei se é vêm das Kina Punk. Isso, é. pode ser que eles evoluíram nessa cena, ou talvez por abordagem. Tem várias coisas que... Talvez presença de palco, né? O que eu sei, o que, eu sei que, que me interessa bastante né? que parece que tem uma cena... Tem, não, é, não é nova, né? Uma cena britânica muito legal de rock, punk, hardcore sim, sim. e afins que tá, assim... Que tá muito legal, tá efervescente, né? E que parece que tá até superando o que a gente encontra, por exemplo, na América do Norte, né? É, inclusive... Eu, é engraçado, porque essa semana mesmo eu li que os charts, né? Ou seja, as, as músicas mais ouvidas né, no Reino Unido, tá sendo quase dominado por rock. É claro, tirando os charts gerais de pop e tal, né? Mas assim, é a maior parte rock, ou, ou pop rock, enfim. E Sendo que nos Estados Unidos é sempre mais rap, né? Eu Sim. não tô falando que uma coisa é melhor que a outra. Até porque a gente gosta de rap também, sempre ouve, né? Claro. claro. Mas é, eu acho interessante né, que os artistas de rock, de punk... Até um certo revival, emo, né? Que tá acontecendo, que a gente tá vendo acontecer aí, né? Na, na música mainstream, né? É, que tá pegando bem lá no, no, no Reino Unido, né? E esse, esse som que você... Que você Inclusive você que trouxe, né? O pet needs, eu gostei bastante. Eu achei que dialoga com algum, algumas dessas bandas que eu, tenho desco, que eu tenho descoberto nos últimos dias aí, nos últimos meses, né? Algumas já veteranas, como Enter Shikari, que é uma banda que eu não conhecia, só conhecia de nome. E eu deixo como uma recomendação, porque é um puta de um som... Eu basicamente... Eu só. É mais ouvi... eletrônico, né? Sim, eu basicamente só ouvi isso por um mês aí, cara. Tipo, eu só ouvia isso. <risos> é muito bom mesmo. E, e aí é uma banda também que você pode citar como punk, mas pouco tem do som tradicionalmente punk, entendeu? Então eu acho que é isso que aproxima essas bandas, sabe? Ah, Faz é... sentido. E, 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 cara, muito legal mesmo. E outra, eu acho que a Inglaterra, né? O Reino Unido, por ser o berço do, de, de grande parte do punk, eu acho que faz sentido você continuar com essa genética, né? Digamos, né? Mas e aí, o que, que você achou? Sim.
0: Puta, gostei demais, acho que pra mim foi o maior destaque da semana, assim, é, eu tinha comentado no, em outra, acho que foi no, sobre o Gizmak mesmo, que eu acho que uma das coisas mais importantes pra uma banda, cara, é, parece babaca falar isso, mas é, é muito, é, faz muito sentido, é saber escrever música, é saber compor, saber tem, escrever, tem música tem boa, muita né? banda que tem o um som, tá ligado? Sim. A banda tem um som bom, mas não sabe escrever música boa. Sim, entendi. E, e, e o que eu achei deles é que eles são muito bons, muito bons compositores assim, eu gostei de todas as músicas tem é, é, riff pesado solo de guitarra refrão grudento é, várias influências, um caldeirão por isso que eu achei esquisito eles se venderam como punk porque eu ouvi muitas influências no som assim, é, né, um deles uh -huh. musicalmente falando pode ser que tenha na atitude, na cena na isso, postura é. uh -huh. mas assim, musicalmente eu achei que é um caldeirão cara. é muita coisa para absorver, assim, eu fiquei muito surpreso com a banda. Assim, eu acho que eles têm chance de serem grandes, inclusive.
1: Ah, eu, eles eu estão diria começando isso
0: agora, cara. Primeiro disco
1: é, eu diria isso também, especialmente lá na Inglaterra que tá, que parece que tá abraçando bem, né? Esse tipo de som, né? Sim. É, de uma forma assim, a popularizar, né? Eu, eu concordo com tudo que você disse. Músicas muito legais, uma diversidade, né? Dentro do disco, você tem desde coisas até com uma certa influência eletrônica até coisas bem Sim. orgânicas, né? Bem, bem analógicas, digamos, né? bem, bem rock'n'roll mesmo. Ótimos refrões, você citou isso também, eu tinha anotado isso aqui. Eu também senti uma, senti uma proximidade com uma banda que eu gosto muito, que é o Billy Talent. É... Sim, total, cara, total, também lembrei. É, que tem, tem que eu acho que, que é essa coisa dos refrões, essa coisa do backing vocal, harmonizando, né? que eles têm bastante também. São duas vozes ou três cantando juntos. Aqueles mas... aquele,
0: é, é, sing-alongs, né, que a gente isso. todos cantando.
1: É, umas coisas que parecem até aquela, aqueles barbershop, né, aqueles, aqueles é, trios, quartetos, né, só que numa, numa roupagem mais agressiva, bem interessante, uma coisa que, que eu quase não ouvi ser feita, assim, então, bem legal.
0: É, só pra destacar aqui, eles têm uma parceria com o Frank Turner, não sei se você conhece. Ah, eu é uma... conheço. Uhum. Puta, eu gosto muito dele, é um... ele era, da, ele era do Hardcore também, um inglês, britânico também, e aí ele tem uma carreira já... Até que longa, como é, artista folk, se ele mistura punk com, com folk, né? Eu gosto muito, aí também fica a recomendação. A gente vai... Vou colocar uma música, um som dele aí na, na playlist do programa. É um cara muito legal e ele produziu o disco, inclusive, né? Ah, Eu legal, poxa, não, não fazia ideia dessa parte. Cara. Pois é. E ele produziu o disco e, puta, cara, fica aí uh, mais uma dica... Eu fiquei muito surpreso, assim, vou ficar de olho nos caras, porque eu tava até lendo, deu uma, até um, uma dor no coração, porque eles estavam com planos, né, de fazer turnês já mundiais e hum. infelizmente não tem, é... a pandemia não permite, né? É
1: muito triste mesmo, com certeza.
0: É triste, mas fica aí. Pet Needs, e encerrando os álbuns do nosso
1: programa de hoje, vamos agora para os singles da semana, Maurição. Isso aí, singles da semana. Vamos lá, começando com The Vintage Caravan, com Crystallized. Bom, The Vintage Caravan, como começar? Cara, que bela banda, uma bela banda, um trio, né? um power trio, né? Como a gente Acho que diz. o nome define muito o som da banda, né? É, define muito, né? É um som vintage, né? É, e, e é um som islandês, cara. Nossa, isso, isso, por si já, isso por si já chama atenção, né? Já é exótico. É, cara, um som muito legal, totalmente calcado nos anos 70, né? É, é, talvez anos fim dos anos 60 e anos 70, né? É, que são, são músicas longas, músicas sem muita edição, sem corte, sabe? Os caras se divertindo. Jam session, isso, né? Isso, é, os caras se divertindo, tocando, né? uma coisa muito legal e até meio rara de ver hoje em dia, né? Ou melhor, de ouvir hoje em dia, né? E, e eu achei muito legal mesmo, essa crystalize eu não conhecia a banda, eu, esse single me chamou muita atenção. Eles têm um álbum anunciado, né, que é o Monuments, que tá para sair no dia 16 de abril, e a gente com certeza vai falar por aqui, né? Oportunamente. Mas é, é, um, é um single muito legal, o clipe é muito legal também. Eu, eu recomendo que você assista Sim. o clipe, né? Vocês aí em casa nos ouvindo assistam o clipe junto e ouvindo a música, né? Porque é muito legal, é uma música longa, mas vale a pena porque os caras têm várias passagens, tem vários momentos da música, né? Vários movimentos, né? Digamos, eu senti influência aí de desde Grand Funk Railroad até Pink Floyd. É, todo tipo de coisa bem legal, mesmo e setenteira, né? Como o pessoal chama. né é, mas, Eu mas é achei esse,
0: esse som, principalmente, o riffzinho dele, que esse riff dobrado com, a, com o teclado guitarra, eu achei muito getrotal essa música.
1: Será que eu falei besteira? É um quarteto, não
0: é? Eu acho que é um quarteto. É, é tem razão, é um quarteto mas enfim, eu também, rapaz eu lembro que eu conheci essa banda quando eles lançaram o primeiro disco, já deve ter um tempo deve ser acho que 2013 ou 2014 por aí, uhum. mas eu, eu tinha esquecido da existência, não acompanhei mais e eu fiquei surpreso com esse som novo aí eu achei que eles acharam assim, um, um caminho interessante claro, tem todas essas influências dos anos 70, mas eles não soam como um pastiche, né tem um som bem próprio, assim é... o clipe realmente é muito divertido gostei também Acho que por ser islandês, cara, é curioso, né? Porque, sei lá, a
1: Bjork é islandesa, né? É, a Bjork, acho que é o único artista que vem à mente, né? Então, é, é
0: difícil você, você pensar em artistas que vêm da Islândia. Muito então, legal. Se, por, é o que você
1: falou, por si só, já é, bem, já é um destaque, né? E o visu dos Mas, caras, né? Todo, todo estranhão, né? Bem legal. É,
0: totalmente 70, né? Aquela uhum. meio riponga e tal. É isso aí. Gostei bastante. Vamos aguardar o disco aí no meados de abril, que a gente vai comentar aqui no programa. Show de bola. Olha só, vamos partir pro próximo single Mais um brasileiro A gente fica Oxe. muito feliz quando tem artista brasileiro aqui. Até que enfim, né cara, de novo Pois é, o Benegão Com Salve 2 Planeta, terra, salve Guerreiras e guerreiros
1: Escolas libertárias e terreiros Grande
0: Benegão, cara, gosto muito do Benegão. Sou gosto do plano de ramp desde desde adolescência, assim. E a banda dele, o seletores de frequência, eu acho sensacional. E agora ele tá por outros caminhos aí com uma carreira solo, né? Esse som que ele sa... que ele lançou hoje na né? sexta-feira, dia 12, é com o Omulu, olha só, o Omulu, cara, é um DJ que lançou, que ele fez. É o primeiro parceiro da Pablo Vittar, né? Ah, sim. E faz todo sentido. Eu tava ouvindo, eu ouvi o som, né? quando tava conversando com o Maurício, falei, cara, isso, eu escuto isso aqui, o Benegão é tipo uma batida eletrônica com um sample de sanfona. E o é. som, os primeiros sons da Pablo Vittar é bem nessa onda, né?
1: É, sim, cara, é, é muito, muita, muito do som nordestino, né? Na verdade, sim. né? E, e, cara, totalmente legal essa esse casamento né, dessas linguagens funcionou muito bem, eu acho que a questão é que o Benegão né, não, é, não é nada estranho para ele, não é nada novo para ele, esse diálogo... É muito versátil, né? Cara? É, esse diálogo com outras, é, outras áreas, né, enfim, outros gêneros, né. é, haja vista, como você disse, né, o Planet Ramp, os seletores, né, que sempre teve um diálogo com o Rock, né, e agora ele tá expandindo isso, eu acho natural e muito legal, inclusive, esse, essa Salve 2, na verdade, como o nome diz 2, né, na verdade, a, a Salve 1, né, ou seja, a sua Salve, é uma faixa dele com aquela banda baiana system, né, que fez Puta, verdade, né? Ele fez uma parceria com o Baiana System. Isso tá fazendo muito muito barulho aí, né, no, no, no cenário nacional, né? E até internacional, né? E ele fez ele tem essa parceria que a primeira música é Salve, né? E agora Salve 2 seria um, talvez uma, uma claro, uma continuação desse som, que é ele com esse com esse DJ que você citou, né? Muito legal. Eu achei que funcionou super bem. Inclusive eu deixo para eu recomendo também os trabalhos enfim, as participações que o Benegão fez com a banda paulistana Autoramas, que eu, que eu sou muito fã do som dos caras. Nossa, também. Autoramas é demais, cara. E o Benegão, volta e meia eles fazem coisas juntos, né? Tem, inclusive tem um, tem um show deles recente, se eu não me engano, de pandemia já. É uma live deles, né? Aí disponível no YouTube, pra se vocês quiserem ver aí. Procurem o Benegão com os Autoramas. É o Gabriel dos Autoramas, né? Que é uma um gênio é uma, eu acho ele um gênio é cara. uma referência né cara é, para gente da, da, da era MTV Brasil né é uma, uma referência obrigatória né é um cara muito perseverante né então pô o Benegão acho que tem tudo a ver com isso também né a mensagem dele é essa também de perseverança né? vou botar o som Enfim. aqui na
0: playlist também
1: é então é, vamos então, jogar mas é sempre que... válido sempre válido com certeza mas fiquei feliz com essa inclusão aí cara maravilha vamos partir para o próximo som Bom, é isso aí, Brunão. Então vamos ao próximo single aí, né? É de, uma, de um projeto muito interessante, que é o Smith Kotzen com a música Running. End, I running, yeah, running myself, I feel Cara, Smith Kotzen, como começar, né? É, é um projeto muito legal, né? Que é uma... Um projeto paralelo, né? Digamos uma banda paralela do Adrian Smith, do Iron Maiden, né? Com Rich Kotzen, que é um guitarrista é, americano muito popular lá, né? Muito famoso. De né, blues muito, principalmente. De né? blues, enfim, tem uma carreira solo extensa. Já tocou no Poison. Tocou no Poison, né? tocou no Poison é. Mas por um breve período ele geralmente é lembrado por isso, né? Mas o cara tem muita coisa legal na carreira solo. Eu gosto muito da voz dele, né? Além de ser um ótimo guitarrista, ele canta pra caramba. Eu acho que ele tem uma, uma afetação meio Chris Cornell, assim que, Sim. cara, o cara canta demais, ele tem um alcance muito bom também. E o Adrian Smith, que é o guitarrista do Iron Maiden, para mim, o melhor guitarrista do Iron Maiden, né? E aí há, há controvérsias, né? Mas, <risos> polêmica, hein? É, polêmica, é, polêmica né? mas assim... é Mas eu é claro concordo, que, eu concordo. É claro que você tem o Dave Murray com uma linguagem muito peculiar também, o cara criou, praticamente criou muita coisa do heavy metal, né? Você tem o Yannick também, que é um guitarrista é, muito técnico, né? Só que o Adrian Smith eu acho que é o cara mais mais feeling, né, mais sentimento mesmo Sim. E, e e também é um cara que tem uma ótima voz, é um ótimo cantor, né? É um lado dele que a gente não conhece muito. Ele já, acho que se eu não me engano ele tem uma carreira solo, mas aí aqui no nesse projeto ele e o Rich Cott se alternam cantando e os dois tocam guitarra, claro. E esse e single que eu achei ele, massa, cara. E esse single Running, né, que é o último single deles, já saíram acho que uns dois ou, ou, ou três outros, né? É um, é um single no qual o Rich canta Mas também tem outros singles que o Adrian canta E o álbum tá programado para sair dia 26 de março, então em breve a gente vai Provavelmente vamos estar tá falando dele por aqui, né Bruno? E aí, o que você achou, cara?
0: Então, eu fui com um certo preconceito Vou confessar, eu não curto muito O Rich Codson, eu, eu respeito ele Ele é realmente um grande guitarrista sim, Mas eu não, não sou muito fã da carreira solo dele, não e, a, a, O primeiro single, acho que você até tinha me mandado né? O, o primeiro ou o segundo enfim, Achou o segundo muito... single é, e eu, eu não gostei, e aí esse aí eu também já filmei com o pé atrás, mas depois reouvindo, realmente eu gostei, cara. Eu achei que eles são dois caras se aventurando por uma coisa diferente do que eles já fazem, né? Sim. Apesar de ter bastante influência de blues ali, claro. Claro. Mas tem mas é um som bem, bem peculiar, assim, eu gostei, viu?
1: É, é um rock and roll, né? Sem muita pretensão. É. E, e também, assim, eu, eu, o que eu te falei né, antes do podcast, e eu vou repetir aqui, é que é muito legal ver esses artistas fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente poderia começar a ver isso cada vez mais, né? Que são, de repente, músicos de bandas que não tem uma ligação exata entre si, né? Que, na verdade, são amigos, né? Há muito tempo a gente nem sabe disso. E os caras estão fazendo projetos juntos. pela primeira vez é uma coisa que pode começar a aparecer mais por aí. Vai ser super legal, porque mostra um lado que a gente não conhece, né?
0: É sempre bom o artista sair um pouco da zona de conforto dele, né? E mesmo que seja só por puro prazer de tocar, né? Aliás, especialmente se for por puro prazer, né? Exatamente. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto, assim, de ver ali o cara tocando, que ele curte mesmo, ver que o cara tá Pirando no
1: que ele tá fazendo, sabe? Sim, é, então quem é, muito é do... quem é muito fã do Iron Maiden, por exemplo, né, vai estranhar o William Smith nessa linguagem. Ah, vai torcer o
0: nariz, com certeza,
1: É, né? talvez não eu não, nem,
0: eu não... eu não vou nem tecer mais comentários porque eu não quero ser cancelado pelos fãs do Iron Maiden, <risos> <risos> porque é uma fanbase grande, mas tudo bem, segue o baile aí.
1: É, então, é, é difícil generalizar, né, mas digamos que pode ser que o pessoal estranhe um pouco, mas eu acho que a maioria, se der uma chance, vai gostar bastante do que o Adrian tem a apresentar fora do Iron Maiden.
0: E o vocal dele eu achei muito legal, cara. Não, não, não me lembro, eu não, não conheço a carreira solo dele, eu não me lembro de ter ouvido ele cantando na Iron Maiden, nem fazendo backing vocal. Ele
1: faz, achei ele, muito bom. ele faz assim, eventualmente, né? Eu lembro de uma versão, acho que de Wasted Years. A gente pode até procurar pra colocar na playlist. É, em, algum, em algum dos 20 mil lives da Iron Maiden, em algum desses 20 mil álbuns ao vivo deles, né? O, hum. o Bruce meio que joga pro, pro Adrian o refrão, sabe? Ele até grita, Ei, Adrian! E o Adrian canta boa parte do refrão de Wasted Years nessa versão.
0: Ah, só assim, porque pra, pra se sobressair com o Bruce Dick. É, é, difícil, difícil né? É difícil. E, e geralmente
1: ele faz uma harmonia com a voz do Bruce, Sim. né? E que, e que faz todo sentido quando as duas estão juntas. Tipo Bruno e Marrone, sabe? Olha os can <risos> canceladores aí. Mas enfim. E, 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 Sensacional. E, assim, quando ele fica sozinho, cara, você vê ele brilhando muito, assim. Aí eu lembro que daquele dia em diante eu respeitei muito o Adrian como também como cantor. É, ele... nesse próprio
0: som tem uma parte que eles harmonizam. Isso, exatamente. Eu achei muito bom.
1: Eu acho que é uma coisa que ele sempre fez, sabe? A gente nunca deu muita atenção e é legal ver esse lado dele em foco agora com esse, com esse projeto aí que é o Smith Kotzen. Então fica a dica aí. Com certeza.
0: Vamos terminar aqui os singles dessa semana com o Duncan Jones com I Want Out. I I One Out do Danko Jones aí eu tô... é uma música acho que traduz o sentimento de muita gente aí essa quarentena. E realmente o clipe, não sei se você chegou a ver. Eu é vi. Muito engraçado. Legal. É, é sobre isso mesmo, né? Eles chamaram o road deles para atuar no clipe é bem engraçado. O Danko Jones, para quem não conhece, é um power trio. Ele é, eles são canadenses. Eu tô falando desses. Isso. Canadenses. No canadense né? isso mesmo. É. É um power de Cara, é Rock and Roll não dá pra definir, assim. Ele é, tem, tem uma pegada de, de punk, uma coisa meio garageira assim, mais crua. Tem um pouco de mas... metal também. Então... Tem um pouco de metal, uns riffs mais pesados, né? E... Isso. Mas eu gosto muito do, do Danko, assim. Eu já conheço há uns bons anos aí. Mas eu confesso que desde 2012 que eu não, que eu não, não sigo os, os lançamentos dele. E esse, esse single eu gostei, viu? Me surpreendeu bastante. Achei bem redondinho, tem um solo de guitarra legal, um riff bem grudento, assim. E eu vi ele dando entrevista, ele falando que é o melhor álbum que ele já gravou. Tudo bem que muita banda fala isso quando é. lança um disco novo, né? Sim. Aquele pastiche de sempre, mas... É o ritual, né? É, mas eu achei que... que sei lá, eu fiquei curioso pra ouvir o um disco, acho que isso já é, um, já é um destaque, assim. Cara,
1: Danco Jones é diversão, cara, pra mim. É um é Diversão, né, É isso tipo Andrew... Andrew... WK, né? É tipo... Isso! É o som de festa, é um som legal que você vê que o cara gosta do que ele tá fazendo, que a gente já falou sobre isso no episódio, né? É, o cara gosta do que ele tá fazendo, isso é tá evidente. E é um cara que tem muita moral, né? Com artistas do heavy metal, artistas do punk. O cara sempre, o cara parece que é amigo de todo mundo, né? Então Sim. é, Eu acho que isso diz bastante já sobre o som dele. É um, é um som sem compromisso, digamos. E, e bem legal mesmo. Então, a One Out e o álbum... É, vai se chamar Power Trio, né? É, vai sair no dia 27 de agosto, é isso?
0: Isso aí, dia 27 de agosto, o, do, o nome do álbum define bem o que é a banda. Para quem não conhece, define vale a bem. pena dar uma, uma zapeada na discografia aí, porque tem vários discos legais. Eu principalmente gosto muito do, de 2010, que é o Below the Belt, acho que é o auge deles ali. E... Bruno, eu não sei quanto a você, mas acho que já deu por hoje, hein? vamos encerrar né, chega por hoje vamos pro, pro fim de semana que a gente tá gravando na sexta-feira é.
1: e é isso, sextou né sextou. É, o pessoal, o pessoal tá cansado de ouvir nossa voz também, já deu né Eu acho que
0: já cansaram né
1: mas, mas ficam os lembretes de sempre né? que são, instagram arroba rádio marreta e também a playlist do spotify e é claro, nos seguir ali no spotify também ajuda muito a gente a rádio marreta ela, ela é orgulhosamente apresentada pra vocês aqui no Boletim Sonoro e em breve outros programas que eu e o Brunão estamos cozinhando aí. E aí, Brunão, a mensagem é essa? Tem mais alguma coisa para adicionar? Eu acho que é
0: isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que vocês gostem de mais um programa aí. Continuem acompanhando a gente e sigam a gente em todas as redes possíveis já
1: citadas. Um abraço, galera. Valeu. E é isso aí. A Rádio Marreta, ela continua martelando. Valeu, gente. Valeu.